0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Standa vagabonde dans la chronique des carnets de voyage des BTS Tourisme. Aujourd'hui nous allons, Cindy et moi-même, vous présenter une nouvelle facette de la ville de Bastia, son économie et son aspect maritime. C'est parti pour Bastia, maire d'une économie maritime.
1: Effectivement Florian, au cœur de tous les chemins maritimes de la Méditerranée depuis l'Antiquité, la Corse a vu de nombreux peuples défiler sur son territoire, à plus ou moins long terme, ces peuples n'apportèrent pas uniquement euh, des rapports conflictuels. En effet, ils ont grandement participé euh, aux échanges économiques et commerciaux qui ont plongé la Corse dans le bain multiculturel du pourtour méditerranéen et ont de ce fait forgé ce qu'est la Corse aujourd'hui.
0: Tout à fait Cindy. La Corse, une montagne dans la mer d'ailleurs. L'image reflète aussi bien la structure de l'île qu'elle en explique l'implantation humaine et les activités économiques associées. Euh, depuis toujours, les Corses ont eu peu de rapport avec la mer. En tout cas, au départ, il faudra attendre à peu près 1950 pour connaître une réelle transition de l'économie du silvo-agro-pastoralisme vers d'autres modèles, type euh, tourisme. Euh, seuls les Cap Corsains, ont, en l'absence d'alternatives, sont contraints de faire avec la mer. Euh, outre le monopole du silvo-agro-pastoralisme, euh, la Corse développe aussi, depuis l'Antiquité, une économie sur les littoraux grâce au commerce maritime. Aujourd'hui, deux tiers de la population vit sur les littoraux.
1: Alors en parlant de littoral, euh, effectivement, on peut évoquer Porticard, qui était le premier port de Corse. Euh, à l'arrivée génoise, seules quelques maisons de pêcheurs inhabitées euh, agrémentaient le littoral de l'actuelle agglomération.
0: En effet, Cindy, dès l'appropriation génoise du site et sa transformation en capitale politique, le port ne va cesser de se transformer jusqu'à devenir le plus grand port de Corse. Le petit quartier de la Punta, de la Punta pardon, va se développer dès le XVIIe siècle, avec un plan orthonormé suite à la construction de la première jetée. Le môle génois servait à charger et à décharger les marchandises des bateaux et va pérenniser le développement de ce qui est à l'époque le quartier commercial de Bastia. En parlant de l'influence génoise, Cindy, comment les génois ont-ils impacté la ville de Bastia dans son développement économique et maritime
1: alors, les Génois ont grandement investi dans la cité, principalement sur et pour le port. Euh, une économie d'importance en, en découle hein. 70 à 75 du trafic de marchandises en Corse transite à présent par ce nouveau port, dans lequel euh, des taxes douanières enrichissent Bastia. Donc, ce sont les Capcorcins qui en assurent euh, le fonctionnement. Sa situation géographique permet l'exportation de l'agriculture en provenance de la plaine orientale, ce qu'on appelle le grenier corse, ainsi que du vin de patrimoine.
0: Oui, et d'ailleurs, hormis les produits issus de l'agriculture, d'autres sont exportés. Des minerais sont extraits et envoyés directement en direction du continent. On a également du poisson et du corail qui sont exportés jusque dans les pays germaniques, ou encore du bois. Par exemple, le pin Laricio, endémique de Corse, qui permettait de construire de grands mâts de bateaux, solides et surtout très droits, qui étaient très recherchés par les, les Génois.
1: D'ailleurs, en retour, euh, de nombreux produits manufacturés sont importés. Euh, il faut savoir que depuis Bastia, avec un bon vent, euh, la traversée vers Gênes ne prend qu'un jour en voilier. Euh, C'est donc une époque où le commerce maritime bat son plein, initiant le début de la fortune des grandes familles. Sur terre, le port est composé d'environ 450 magazines, des entrepôts qui occupent tous les rez-de-chaussée des constructions littorales.
0: Et cette expansion urbano-démographique va s'accroître puisque l'activité du port de commerce et la présence du gouverneur sont des facteurs d'attraction énormes euh, qui permettent d'attirer les familles des villages corses mais aussi des ligures qui viennent de Gênes. Donc beaucoup de nouveaux habitants euh, arrivent et s'installent en dehors des remparts pour une nouvelle, ou une nouvelle activité commerciale et enclenchent l'expansion de la ville. Cet, cet essor économique qui va donc induire une, une grande industrialisation de Bastia, notamment dans la partie nord de la ville. On disposait à l'époque d'un site de haut fourneau, dans lequel on fabriquait des pains en, de fonte de, de fer. Ce site générait 450 emplois, et à proximité s'installent plusieurs entreprises, telles que la fameuse société Mattei fondée par Louis-Napoléon Matéi en 1872.
1: Et en parallèle, c'était la construction des premiers HLM. Euh, C'est un moment Très très important pour Bastia, euh, l'extension et le développement de la ville a été rendu possible grâce au duc d'Orléans euh, qui était fils héritier du roi Louis-Philippe et qui a débloqué 30 000 francs d'or pour permettre de réaliser les projets d'envergure. Au XVIIe siècle, ce sont près de 6 000 habitants qui vivent donc à Bastia et on considère alors que c'est une grande ville pour son époque et bien plus que ça puisqu'il s'agit d'un centre économique majeur de la Méditerranée.
0: Exactement, Cindy. Et la place Saint-Nicolas, d'ailleurs, va prendre un peu la place d'un symbole dans le développement commercial et touristique de Corse. Euh, à cette époque, il s'agit vraiment du centre névralgique de l'activité de Bastia. De par sa taille et son aménagement, c'est l'endroit de référence choisi par les habitants pour les activités commerciales, sportives, musicales et autres. Mais depuis la naissance du tourisme au XVIIIe siècle, avec la venue des Anglais, le lieu, il a, le lieu a aussi su s'adapter au développement économique avec notamment l'ouverture de théâtres, euh, les premiers cafés, etc. Euh, agrémenté même de la présence du Cirnos Palace, un luxueux hôtel situé sur la place de l'actuelle mairie, qui dominait la place avant d'être détruit par les bombardements en octobre 1943.
1: Alors effectivement, et puis alors il ne faut surtout pas oublier de parler de l'influence génoise sur l'éducation à Bastia euh, parce qu'effectivement les enfants des notables bastiais sont éduqués dans les couvents à la mode de Gênes, car ils peuvent potentiellement reprendre les affaires familiales donc lors de négociations d'un contrat en Italie, on reste parfois jusqu'à une semaine, donc sur place il faut être capable de marchander avec les gens avec qui on est en affaire alors on doit pouvoir parler à table, avoir lu des livres, savoir comment se comporter c'est donc la raison pour laquelle l'éducation et les codes sont appris dès le plus jeune âge.
0: C'est ça, on adapte l'offre à la demande. La puissance économique dont jouit le, le royaume de Gênes à cette époque oriente le développement de l'économie bastiaise. La place du palais était le symbole du pouvoir économique et politique et on y trouvait le grand marché de Bastia où toutes les, les marchandises devaient transiter. On en profitait d'ailleurs pour imposer une taxe sur la marchandise. Le, le modèle génois, sur le modèle génois, on construisait à l'époque des maisons à étage et une maison correspondait à une famille et reflétait d'ailleurs le niveau de commerce de celle-ci. Cette époque correspond à l'âge d'or commercial génois qui enrichissait le royaume. Et cet âge d'or a précédé l'âge d'or financier durant lequel l'état de Gênes financera de grandes monarchies européennes. Mais assez parlé de Gênes et retournons sur Bastia. Cindy, comment continue de se développer Bastia
1: Alors c'est l'essor d'une nouvelle économie à Bastia, euh, c'est l'artistique. Au XVIIe siècle, on compte au sein de la ville 43 confréries, euh, toutes les religions sont présentes, et ces confréries sont la preuve d'une grande richesse, elles commandent et financent des œuvres d'art. Alors, Durant la période génoise, le commerce artistique avec l'Italie s'accroît. Hormis l'achat d'œuvres d'art, l'accueil d'artistes euh, connaît un essor flamboyant et confère à la, à la Corse pardon, une nouvelle renommée artistique. Ces derniers rejoignent Bastia pour venir y travailler, à l'image d'Ottavio Cambiaso. Bastia devient un lieu incontournable de l'orfèvrerie ou encore de la peinture. Par ailleurs, la création d'une école de peinture va nettement réduire le commerce artistique avec l'Italie. Euh, ce savoir-faire est à attribuer à l'influence génoise. En effet, lors des premières arrivées, les Génois venaient avec leur mobilier, mais progressivement, les artisans locaux se sont formés pour répondre à la demande.
0: Bien sûr. C'est à cette époque que l'influence génoise commence à décroître. L'armée française va prendre la Corse en 1769 et, dès le début du 19e siècle, le projet d'un nouveau port de commerce est clos. Du fait du développement de la navigation à vapeur, le besoin de plus de tirants d'eau et d'un plus grand port est criant. Un peu plus tard, les Bastiers perceront le boulevard Paoli pour faciliter la communication entre cette nouvelle partie de Bastia, mais aussi pour accroître l'activité économique en facilitant le transport des marchandises qui viennent du port. Euh, par ailleurs, le, le Cap corse Matéi, qui est devenu international, hein, notamment grâce à ses innovations en matière de publicité, offre beaucoup de débouchés à l'étranger. Euh, la Corse en offrant peu, pour sa part, euh, l'île connaît une grande émigration dont les protagonistes profitent de la notoriété du Cap corse Matéi pour trouver du travail à l'étranger.
1: Merci Florian, c'est la fin de cette émission. Et nous remercions bien évidemment nos chers auditeurs d'avoir écouté cette nouvelle chronique de Stonda Vagabonda, les, les carnets de voyage des BTS Tourisme.